0: Seja bem-vindo ao podcast do Enova Social, eu sou o Vitor Vasquez e hoje nós temos um episódio especial, porque pela primeira vez a gente saiu do estúdio e veio até Recife para conversar com o Fernão Silveira, ele que é diretor de comunicação e sustentabilidade da FCA e também presidente da casa Fiat de Cultura. Fernão, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. É um grande prazer falar com você e com o pessoal que te segue. E agradecer o espaço e a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre as nossas iniciativas. Fernão, uh, vamos falar então um pouquinho sobre o que, que a gente veio até Recife. Uh, na verdade, a gente está fazendo uma, uma parada aqui, mas a gente vai seguir para a Goiânia, onde Isso. a gente já escreveu sobre a fábrica e tudo em paga, ah, na, Esteve na sociedade ali em torno. né? Mas eu queria que você falasse primeiro então para introduzir aqui, trazer o, o ouvinte para a nossa conversa, que o que, que é o projeto que a gente vai ver hoje? Claro. Primeiro que parar em Recife é sempre uma boa ideia. Né? Eu, eu gosto, gosto muito de Recife, gosto muito do estado de Pernambuco. É um estado que tem até ligações pessoais para mim. Meu pai passou boa parte da infância aqui no Recife, meu pai cearense que era, passou boa parte da infância aqui no Recife. Então, os meus laços emocionais com Pernambuco, de certa forma, são, são largos. Né? É nós vamos falar um pouco de carnaval, e você uh, certamente viu pelo aeroporto, pela cidade, como o Recife já está respirando o carnaval, e para nós, né, aqui, né, Fiat Chrysler Automóveis, mas agora com o chapéu Jeep, né, para nós é muito importante, dentro da nossa estratégia, de sustentabilidade e relações com a comunidade, nós estarmos muito presentes dentro do que eu gosto de chamar do tecido, não só do tecido econômico, mas também do tecido social e cultural dessa comunidade, né? desse Estado que nos recebeu de braços abertos. Em abril nós vamos completar cinco anos da fábrica Jeep, você já nos visitou, Vitor, o que é muito legal, lá em Goiânia, na zona da Mata Norte. Esse ano nós vamos completar cinco anos de planta, e uma planta que em cinco anos vai alcançar a marca de 800 mil carros produzidos. Né? Isso é um, é um feito de produtividade, provavelmente sem igual na indústria, na indústria latino-americana de automóveis, e é uma fábrica altamente nós, estratégica para nós e... É muito importante, como eu disse, que a gente, né, ao ser um cidadão corporativo, ao estar inserido nesse tecido da comunidade de Pernambuco, mais especificamente da zona da Mata Norte, que a gente entenda as pessoas, entenda esse cenário, entenda esse panorama e construa a nossa estratégia de sustentabilidade de relações com a comunidade de uma forma que faça sentido às pessoas que estão aqui. E nós sabemos né, bem, e para o pessoal que te acompanha, uh, se todos não sabem, eu acho, sem exagero, eu posso dizer que o carnaval de Pernambuco é o carnaval culturalmente mais rico do Brasil. Uhum. É o carnaval do frevo, é o carnaval do maracatu. A gente normalmente conhece o frevo, né? especialmente Sim. no sudeste, a gente tem mais familiaridade com o frevo. Mas o carnaval de Pernambuco ele é muito mais complexo, ele tem muito mais matizes. Ah, são os maracatus, são as tribos de índio, são ah, os diversos blocos, as diversas identidades que o carnaval tem e, de certa forma, todos eles convergem para essa grande festa que começa com o Galo da Madrugada, que é um dos, dos anúncios que a gente veio fazer uhum. aqui hoje, a Jeep pelo segundo ano, apoiando o Galo da Madrugada, o apoio cultural ao Galo da Madrugada, que é o maior bloco de carnaval do mundo, para quem não conhece. Cerca de No sábado de carnaval, são cerca de 2 milhões, 2 mi milhões e meio de foliões nas ruas do Recife. Um carnaval sem cordão, um carnaval em que toda a cidade, todos os blocos se reúnem em um grande bloco. Uhum. Né? As manifestações se reúnem em um grande bloco. Mas além disso, Victor, para nós, além de patrocinar, de estar próximo do grande carnaval, por assim dizer, do grande carnaval midiático que o Galo da Madrugada sempre é, pelo segundo ano consecutivo também nós fazemos um trabalho com, neste ano serão 14 grupos de oito municípios no entorno da cidade de Goiânia, que é onde está a nossa planta, fica na região da zona da Mata Norte, como eu já disse, em que a gente vai trabalhar com grupos culturais de maracatus, uh, tribos de índio, e outros desses grupos, Cavalo Marinho e outros desses grupos culturais, em que nós vamos primeiro né, nós vamos ministrar oficina de estandarte uhum. né, uh, e aí mais um pouco do matiz né, da, da, da riqueza cultural do Carnaval de Pernambuco, a identidade dos blocos, a identidade desses grupos, desses maracatus, tribos de índio, é muito baseada no estandarte. O estandarte é uma credencial, né? o estandarte é mais do que apenas a bandeira, o que abre o bloco e identifica esse bloco. E é muito importante para esses grupos que eles tenham um, um estandarte bonito, um estandarte né, uh, muito visível. E a gente trabalha com um mestre bordador que está na terceira geração, que é mestre Manozinho Salustiano. E ele ministra essas clínicas de uh, bordado de estandarte para esses grupos. Então, esse ano, como eu falei, são 14 grupos que nós vamos apoiar. E uma segunda iniciativa, a gente também trabalha com oficinas de gaita. Né, a gaita é, parece uma flauta né, a gaita aqui é. como a gente entende aqui né, na, na, na cultura pernambucana é, parece uma gaita e a gente faz essas a, uma flauta perdão e a gente faz essas oficinas de, de confecção de gaitas a partir de materiais reciclados, especialmente tubos de PVC. Uhum. Então esses grupos que vão trabalhar conosco vão daí para o carnaval do ano que vem né, eles vão poder brincar com estandartes renovados, tendo né sendo orientados por esse por essa lenda do bordado aqui em Pernambuco que é o mestre Manoelzinho Salustiano e também vão ter essas oficinas de gaita para confeccionar suas próprias gaitas e aprender a tocar com mestre, mestres mestres aqui da região também eu quero trazer aqui alguns pontos que a gente já conversou com algumas pessoas aqui então eu quero trazer para esse bate-papo também algumas informações interessantes até para localizar o ouvinte claro né? Uh, você falou muito de agremiação, desses grupos e tudo mais, e eu percebi que, assim, claro, alguém vindo de São Paulo, né, não entendendo 100% desse cenário, apesar também de eu ter uma relação muito forte com o Recife, uh, as agremiações são muito importantes na, no, no contexto cultural daqui, né? então eu acho que é bem diferente para quem está uh, no sudeste ali o, o tipo de carnaval. E quando você fala de gaita, né, que é muito parecido com o né? Exatamente. Uh, eu fiquei sabendo aqui em algumas conversas de que a gaita, ela é, o, o tocador, né, ele é um dos mais caros da, da vamos dizer assim, da banda, né? Uhum. Então, eu achei legal vocês trazer essa iniciativa porque vocês trazem também uma forma deles rentabilizarem isso, né? Claro, claro. Uh, Falando mais especificamente de Goiânia, uhum. Goiânia é uma cidade é, que tem aí um, um histórico riquíssimo, uh, desde lá de trás invasão holandesa, uh, lutas com tribos de índios, enfim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse impacto que a gente está tentando trazer, né? uh, muito mais do que tentar, vocês já estão fazendo com a claro. fábrica. Mas o que vocês estão trazendo dentro desse cenário agora do carnaval? Esse mês a gente está falando um pouquinho sobre artes dentro do nosso social. Então, por acaso também, casou com o Oscar, casou Sim. carnaval. Então, assim, a gente está tentando muito trazer um pouquinho essa visão sobre impacto social nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês estão vendo esse impacto Uh, na cidade, né? Uhum. a gente tá falando de uma cidade de 50, 80 mil. É, anos, né? eu, eu vou ficar te devendo o número exato, vou pedir eu ajuda se para nosso, os <risos> pro, nossos universitários aqui que tem exatamente o número da população, mas uma, uma particularidade sobre a cidade de Goiânia é que territorialmente o município de Goiânia é um município bastante extenso uhum. né, em, termos de, em termos de extensão territorial, né, de terra. E como você destacou bem, Vitor, é um, é um município que historicamente... Uh, foi pautado pela monocultura de cana-de-açúcar uhum. e pela pesca em manguezal, basicamente. Uhum. Né? E aí, quando nós... Né, a, a coisa de sete, 8 anos, quando a FCA uh, decide se instalar, né, construir a sua fábrica mais moderna no mundo, né? uh, hoje, a fábrica aqui, Jeep de Goiânia, onde nós fabricamos três modelos, Jeep Renegade e Jeep Compass, respectivamente, líder e vice-líder entre os SUVs mais vendidos do Brasil, e Fiat Toro, né? uhum. a picape média mais vendida do Brasil, quando a gente traz essa, essa fábrica aqui para a Goiânia, a gente transforma esse, esse, esse cenário, a gente transforma esse panorama, porque não, não foi só a Jeep que chegou. Né? Hoje nós temos uh, cerca de 30 fornecedores que vieram junto conosco, a maioria deles instalados em Goiânia, Uh, já está extrapolando, a gente tem fornecedores que já estão se instalando nos arredores de Goiânia e até um pouco mais distante, tudo isso para servir a fábrica Jeep. Então, a gente uh, transformou essa história riquíssima, muito bonita de Goiânia, mas, de novo, uma história baseada na economia da monocultura uhum. e da pesca de manguezal, no princípio, no local onde está a fábrica, repito, a manufatura mais moderna da FCA no mundo. Agora a está construindo uma, um novo complexo fabril em Detroit, que provavelmente vai ganhar esse título de mais <risos> moderna do mundo. Mas, mas o impacto que tem. Mas certamente não, né? Embora <risos> eu, eu goste muito também de Detroit, do estado de Michigan, onde eu tive o privilégio de poder morar durante alguns anos, mas, é, é, mas o impacto é completamente diferente, como você colocou, né, Vitor? E, e falando um pouco sobre o impacto social, né, e como esses programas contribuem muito, né, transformam realmente a paisagem de uma comunidade, é, você fez o um paralelo com o Carnaval do Sudeste e a gente tem a gente tem muito forte na nossa cabeça a imagem do Carnaval no Rio de Janeiro hum. e o que ele representa para as comunidades Sim. Né? É, que trabalham o um ano inteiro para chegar no Carnaval, desfilar e aí depois de um tempo né, logo meados de março, abril, já começam a trabalhar para o Carnaval do ano seguinte Sim. o que é muito fascinante Victor, é que com essas comunidades que a gente trabalha ali na zona da Mata Norte não é muito diferente claro que numa escala muito menor mas esses grupos, esses maracatus, essas tribos de índios, caboclinhos, inclusive Goiânia, a capital nacional dos caboclinhos, que é uma manifestação, né? é uma, é uma, digamos assim, uma variação, uma manifestação dentro do maracatu. Esses blocos, eles trabalham o ano inteiro para brincar o carnaval, né? brincar entre aspas, porque é uma atividade muito séria né? para eles e, e para a comunidade. Brinque-se o carnaval. Eles respeitam a quaresma, então esses grupos respeitam a quaresma, então durante 40 dias. E isso é muito bonito, sabe? É um secretismo muito bacana. Durante 40 dias, não se toca a, a, a gaita, não se toca o triângulo, não se toca a zabumba, o estandarte não sai de casa, né? a, as fantasias não são usados durante a quaresma. Terminou a quaresma, esses grupos começam a trabalhar o carnaval do ano seguinte. Então você vê que não é muito diferente do ciclo que nós, né? especialmente nós do Sudeste, hum. temos do que a gente vê como as comunidades trabalham com o grande carnaval do Rio de Janeiro e agora crescendo né? o carnaval do desfile de São Paulo também uma mecânica completamente diferente, uma visibilidade completamente diferente, mas, é, mas você vê que o impacto que tem para essas comunidades é semelhante, né? porque muitos desses grupos, eles, ah, o carnaval é não apenas essa festa de brincar, mas é uma afirmação ou reafirmação da própria identidade da comunidade, das pessoas, a gente, tem, né? a gente convive... Uh, foram 15 grupos no ano passado esse ano vão ser 14 grupos com que a gente vai trabalhar grupos diferentes e, e você vê que muitos desses grupos é a terceira, a quarta geração que está liderando esse grupo então são maracatus que começaram né, um exemplo que eu gosto muito são os pretinhos do Congo Sim. que é um grupo que a gente está apoiando esse ano é um grupo que está completando 90 anos e é um grupo, é um grupo que nasceu de uh, descendentes de escravos alforreados e que como o nome diz era resgata muito da cultura e das danças e da música e do do, do batuque do Congo né de negros do Congo que vieram para o nosso continente né em situações lamentáveis mas trouxeram essa parte riquíssima da cultura deles e esse bloco ele era baseado numa matriarca que faleceu acho que há dois anos e essa cultura estava se perdendo então hoje a gente está trabalhando com a neta dessa matriarca que assim como a avó analfabeta, então nós não temos é, registros escritos, registros entre aspas formais de como era essa manifestação, e nós estamos trabalhando com essa comunidade, estamos trabalhando com esse grupo para ter registros históricos, né, escritos formais de como eram as músicas, uh, um pouco do ritmo, como se vestiam, e para que essa tradição riquíssima não se perca, hum. né? Então é, é, acho que isso ajuda a dar um pouco da dimensão um pouco da importância do que isso representa para a vida dessas comunidades. Legal. Eu também, em algumas outras conversas aqui, eu percebi que, é, recebi informação aqui, que as agremiações, elas todas, elas têm algum pagamento, algum, como é, posso dizer aqui, até um, um, um chamado de agrado, né? Mas para todo mundo que participa, é, evidentemente, Vitor. terem uma... Claro, a gente dá um apoio, né? A gente dá um, um pequeno apoio financeiro, especialmente no, no aspecto de que no momento em que a gente uh, ministra uma clínica de bordado, sim. a gente provê todos os materiais para que sim, eles possam né, trabalhar nos seus bordados, confe confeccionar a mesma coisa com a, com a gaita. Mas uh, sim, tem o um apoio financeiro, mas eu, não, mas eu não gosto de falar muito disso, porque normalmente... Porque nós estimulamos muito o protagonismo da comunidade. Então, não é sobre o dinheiro, não é sobre a doação em si. Claro que dinheiro ajuda muito, né, gente? Se eu não você é hipócrita, claro que dinheiro ajuda muito. Mas muito mais importante do que a participação financeira é o engajamento da comunidade. Né? Então, isso para nós conta muito mais. Legal. Bom, nossa conversa aqui ela é bem rápida mesmo. Uh, Para quem está acostumado a escutar o podcast, sabe disso. A gente fechou a primeira temporada com 50 episódios. Legal. Então, essa daqui é a primeira temporada de 2020. Bacana. É... É um privilégio. Obrigado pela <risos> oportunidade. Eu queria, então, encerrar um pouquinho, ainda falando um pouco da fábrica de Goiânia, uhum. ainda falando sobre esse impacto. A última vez que eu estive lá, a gente está comemorando o primeiro aparecimento da... Da primeira jaguatirica. <risos> uh, é muito engraçado que a gente chegou a ver uma série de fotos, e até comento no texto que a gente publicou no Inova: o coelhinho passando, a jaguatirica passando, a jaguatirica com o coelho na boca de volta. Isso, isso é a natureza, né? é, o ciclo, é o ciclo das coisas. E, e nós, uh, e agora você falou de Oscar, né? muito em linha com o discurso muito emocional que o Joaquim Phoenix fez ao receber a estatueta. Né? Uh, eu acho que nós, mais do que nunca, nós como humanidade, temos que repensar urgentemente reaprender a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a mãe terra, né? para assim dizer, com os recursos naturais. Então é, é bom quando a gente vê o coelhinho, é bom quando a gente <risos> vê a Guatirica, ainda mais né? rara e eles interagindo num ambiente que acontece dentro de, um, de uma área fabril, como você destacou. Né? A gente tem um projeto, um projeto muito bonito de replantio de mudas nativas da Mata Atlântica Característica dessa região do Brasil, característica da Zona da Mata Norte, porque como eu falei lá atrás, né, Vitor? É uma região a goiana, a zona da Mata Norte é uma região que cresceu e se pautou a partir da monocultura da cana-de-açúcar. Uhum. Isso significa que a vegetação natural, né, a vegetação original da, da Mata Atlântica foi substituída, foi tirada dali para que houvesse uh, o plantio do mono, da, da monocultura da cana. Então, o nosso trabalho, o objetivo do nosso projeto é criar o maior viveiro privado de mudas nativas da zona da, da, nativas de mata, da mata Atlântica nessa região do Brasil. Então, a gente já ultrapassou 100 mil mudas plantadas, né, respeitando o que é a natureza original daquela região, e com isso a gente tem né, a feliz surpresa, digamos assim, de ver pássaros que há muito tempo não apareciam, a jaguatirica, outros animais, que veem o seu habitat original restaurado, recuperado, então, portanto, podem voltar a conviver no direito. E, de novo, repito, tudo isso dentro da área de uma fábrica. Né? E nós abrimos, evidentemente, esse, esse espaço para grupos escolares, especialmente as redes estadual e municipal, né? redes municipais, né? no plural, ali no entorno, Goiânia no entorno, a rede municipal do estado de Pernambuco. Então, nós recebemos grupos né, que visitam o nosso Viveiro JIP com frequência. A gente tem grupos toda semana, né, várias vezes por semana, que visitam a nossa, a nossa área, e para as crianças entenderem um pouco disso, né? para os estudantes, para os jovens entenderem um pouco dessa história e, e nos ajudarem, né? nos ajudarem com essa preservação, com essa história de preservação aí. Então, temos muito orgulho, é um prêmio, é um, inclusive um projeto que foi bastante premiado ano passado, uh, o que nos dá muito orgulho também. Então, e aumenta mais a nossa paixão em seguir com essa, essa missão super importante. Fernão, para fechar, uma última pergunta. Vamos lá. Queria saber, claro, a gente está falando de uma empresa da FCA, uma empresa global, uhum. tem todas as questões dos rendimentos tudo mais, mas eu queria ver o lado da sustentabilidade, o que, que o Fernão gostaria de ver daqui para frente. Então, eu sempre fecho um pouquinho o podcast, a gente sempre olhando para o futuro. Como que você vê aqui os próximos passos, não só da parte sustentável meio ambiente, mas e todos esses trabalhos uh, culturais que vocês estão fazendo aqui, com, o que, que você pode falar um pouquinho de visão para o futuro? Vitor, é uma ótima pergunta. Eu acho que, aí falando um pouco especificamente sobre a indústria automotiva, uh, eu vejo a indústria automotiva evoluindo muito no mundo uh, com relação a questionar e redirecionar a sua mentalidade com relação a uma, uma relação mais, digamos assim, produtiva com o meio ambiente, com os recursos hídricos, uh, com os diversos recursos naturais, como lidam, por exemplo, com resíduos em, uh, em aterro. Uhum. Então, eu acho que existe muito, muito progresso né? e nós, uh, uh, na FCA, acho que é importante destacar, nós somos modelo em diversos uh, desses indicadores de, que a gente chama, né, de, de, pegada, né, de pegada de manufatura, plantas aterro zero, somos reconhecidos pela Agência Nacional das Águas como uh, um dos melhores programas de remanejo de água para uso industrial em todo o Brasil, uh, então fazemos né, essa, essa, cumprimos essa missão com muito, uh, com muito empenho, com muito afinco e pensando também na sustentabilidade do produto, né? a gente vê especialmente na Europa na Ásia, na China especificamente, isso crescendo também para os Estados Unidos, e vai chegar aqui no Brasil, embora a gente tenha uma produção mais privilegiada, uh, repensar os trens de, de propulsão, né, que a gente chama na indústria dos powertrains, basicamente os motores e, e os combustíveis que movem esses motores, cada vez mais se afastando de opções fósseis, que tem o seu valor, que tem, enfim, né, tem um papel, a gente não pode negar isso, mas andando cada vez mais para a eletrificação, Uh, para células de combustível, para outras formas de você uh, abastecer né, e mover os, os trens de força. E eu falei que o Brasil, a gente tem um diferencial, porque ao contrário da China, ao contrário da Europa, nós temos um, um verdadeiro tesouro que se chama o etanol. Uhum. Né? A partir da cana de açúcar, um, uma, uma fonte renovável de energia, uma fonte altamente eficiente, que o Brasil está milhões de anos na frente de qualquer outro país. E nós da FCA, claro, exploramos a matriz energética brasileira, que é muito rica como um todo, mas nós sempre tivemos uma posição de pioneirismo muito forte em trabalhar o etanol como um combustível mais limpo, um combustível viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista uh, econômico também. Né? O que ele representa para as comunidades, etc. E... A eletrificação faz parte, o ano de 2020 para a FCA Latam é um ano pivotal, é um ano de virada em termos da eletrificação do nosso portfólio. Você vai acompanhar, a gente vai conversar com o teu pessoal sobre novidades na área de eletrificação que a gente vai trazer para o Brasil em 2020. Mas uh, eu sempre falo, não esqueçamos do etanol e a gente na FCA tem muita, muito orgulho e muita responsabilidade em trabalhar com esse recurso tão importante e, de novo, exclusivo ao Brasil, né? o etanol de milho produzido nos Estados Unidos não chega nem perto do nosso etanol da cana-de-açúcar, tanto que não é um combustível viável para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos faz muito, faz muito bem etanol de milho para produzir bourbon, para produzir whisky. <risos> né? Agora, para combustível não dá muito certo. Né? Legal. Fernão, eu queria agradecer então sua participação e para o ouvinte a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. Muito obrigado. Um abraço.